0: Ja, herzlich willkommen zu Kernimpuls. Ich begrüße heute Anja Niekerken. Herzlich willkommen. Öfter mal die Klappe halten ist ihr Motto. Wer ständig sendet, wird nicht gehört. Warum reden wir so viel?
1: Naja, also es ist zum einen ist Zuhören unglaublich anstrengend für uns. Ne? Also Es ist viel einfacher, wenn wir auf Sendung gehen und erzählen, weil wenn wir zuhören müssen, dann müssen wir zum einen erstmal mal unsere eigenen Gedanken im Zaum halten, was ja nicht ganz so einfach ist, das können wir ja alleine schon kaum. Ne? Also wir kennen das ja, dass wir, dass wir so viele Gedanken im Kopf haben und äh, oft haben wir auch Kopfkino. Und wenn wir zuhören müssen, müssen wir das erstmal unter Kontrolle kriegen und wir müssen noch dem anderen folgen. Wir müssen uns komplett auf unser Gegenüber einlassen. Und der zweite Aspekt ist, dass derjenige, der die Airtime hat, also so der sich sozusagen den Luftraum zwischen zwei Personen sichert durchs Reden, dass der natürlich erstmal die Macht auch hat. Das sind zwei Aspekte, warum. Und die will er auch
0: behalten und nicht abgeben, oder?
1: In der Regel schon, also ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie das von sich selbst, meistens ist es so, wir hören zu und dann haben wir schon einen Gedanken im Kopf, worauf wir eingehen wollen und diesen Gedanken müssen wir unbedingt festhalten, wir dürfen ihn nicht vergessen im Laufe des Gesprächs und dann haben wir den anderen eigentlich schon verloren und wir wollen natürlich auch unsere Airtime behalten. In Meetings ist es sehr häufig zu sehen, dass viele Leute Einfach ganz viel reden, ohne was zu sagen, ganz viele andere, die an dem Meeting teilnehmen, da klappen schon die Augen so nach hinten, das sieht man ihnen an, die können schon gar nicht mehr zuhören, aber unterbrechen tut denjenigen auch nicht wirklich jemanden. Das heißt also zuhören bzw. sprechen hat auch schon was mit Macht zu tun.
0: Gerade Verkäufer reden unglaublich viel, wie, wie, wie kann man das ändern?
1: Mm. Verkäufer reden halt viel, weil sie natürlich auch von ihrem Produkt überzeugt sind. Das ist ja gar keine falsche falsche Annahme oder das ist ja auch gar nicht verkehrt. Also sie sollen ja von ihrem Produkt begeistert sein und das auch rüberbringen. Nun ist es aber so, dass es dass wir nicht kaufen, wir wollen nichts verkauft bekommen. Wir wollen etwas finden. Weil wenn ich zum Beispiel nach Hamburg reinfahre und mir Schuhe kaufe, dann gehe ich auch nicht hin und ähm, selbst wenn die Verkäuferin mich toll beraten hat, mir noch ein paar Schuhe gezeigt hat, was ich noch nicht kannte und nicht gesehen habe, dann gehe ich nachher nicht nach Hause und sage, guck mal, Schatz, was mir hier tolles verkauft wurde. Dann gehe ich hin und sage, guck mal, was ich gefunden habe. Wir müssen die Leute etwas finden lassen und das heißt, wir müssen ihnen auch zuhören.
0: Wie lerne ich zuhören? Indem ich mir oder zuhören? Das ist richtig. Also, zuhören oder zuhören?
1: Beides. Okay. Ich, würde, ich würde sagen beides. Es gefällt mir sehr gut, das Wortspiel. Hatte ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, das nehme ich mal auf. Äh, zuhören und zuhören. Ähm, indem ich mir erstmal klar mache, was, was will ich denn überhaupt? Und was ist denn mein Ziel des Gesprächs? Wenn mein Ziel des Gesprächs ist, ist jemanden zu überzeugen oder auch dass derjenige mich mag, das ist ja eigentlich immer so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, unser erstes Ziel. Wir mögen Leute, die uns zuhören. Wir mögen nicht Leute, die uns vollquatschen. Wir mögen Leute, die uns zuhören, weil wenn ich jemandem zuhöre, dann sehe ich ihn. Dann zolle ich ihm Anerkennung. Da die einfachste Art für Führungskräfte Anerkennung zu zollen, ist, ihren Leuten zuzuhören. Es ist ganz einfach. Einfach mal die Klappe halten. Zuhören, sich selber zurücknehmen und den anderen glänzen lassen. Und wenn wir Leute glänzen lassen, wenn wir Leute in den Mittelpunkt stellen, was können wir Besseres tun?
0: Das ist natürlich für Führungskräfte eine Herausforderung, andere glänzen lassen, oder?
1: Das kommt darauf an, warum ich Führungskraft werde. Ich sage mal, wenn ich Führungskraft werde, weil ich selber ein Defizit habe im Sinne von, ich möchte mich nach vorne spielen, dann ist das vielleicht nicht der richtige Grund, Führungskraft zu werden. Die ideale Führungskraft, ich mache ja auch Natural Leadership, und also so die, die Führungspersönlichkeit, nennen wir es mal so, die macht das nicht, weil sie sich selber wichtig nimmt, sondern eben, weil sie sich zurücknimmt. Es geht nicht um die Führungskraft. Führung ist eine Dienstleistung.
0: Okay. Ähm, sie sagen vom Sendemodus auf Empfangsmodus umschalten. Mhm. Wenn das so einfach wäre, mhm. wie, wie geht das?
1: Ich muss mich für das interessieren, was der andere erzählt. Ich darf mich nicht mehr so sehr für das interessieren, was ich erzähle, weil das, was ich erzähle, das weiß ich ja schon. Und es ist ein Switch im Mindset, also in meiner eigenen Haltung. Wenn ich davon ausgehe, dass jeder etwas weiß, was ich noch nicht weiß, dann kann, ein, dann kann das Zuhören auf einmal unglaublich spannend werden.
0: Es ist ja manchmal sehr wichtig zuzuhören oder hinzuhören. Ich bin Kapitänssohn und auf der Brücke wird das, was der Kapitän sagt, drei Grad Backboard zum Beispiel, wird vom Rudergänger Wiederholt. Der sagt: mm. I, I, Captain, mm. habt das verstanden. 3 mm. Gra Grad Backboard. Mm. Ist das eine Möglichkeit, auch in Führungsgesprächen damit umzugehen, nochmal zu wiederholen, um überhaupt zu verstehen, was ich dann eigentlich machen soll? Mm.
1: Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit, das nennt sich ja auch Paraphrasieren, also ne, dass, dass man einmal nochmal noch mal sagt, okay, habe ich das richtig verstanden. Ich würde aber einen Schritt noch zurückgehen wollen. Gutes Zuhören heißt nicht selber im Kopf haben, was der andere meinen könnte, sondern wirklich rauszufinden, was er denn meint. Das hat, das hat eine andere Qualität. Häufig sind wir schon immer dabei, Dinge zu interpretieren. Ne? Also wir haben eine bestimmte Erwartungshaltung, wir unterbrechen auch gerne, ne? wenn es so heiß hergeht, dann, ja, ja, ich weiß schon, was du sagen willst und ne? dann, dann spielen wir rein. Nächstes wissen wir nicht. Immer bis zu Ende zuhören und wirklich, wirklich gucken, habe ich den anderen verstanden? Und In diesem Zusammenhang ist Paraphrasieren bzw. Wiederholen sinnvoll, aber nur dann, sonst nicht.
0: Gibt es da im Zuhören oder Hinhören einen Unterschied zwischen Mann und Frau? So, Männer, äh, Frauen wollen ja oft, äh, dass man ihnen in Anführungsstrichen zuhört und mhm. Männer suchen immer gleich eine Lösung, mhm. was Frauen gar nicht so unbedingt wollen. Mhm. Oder ist das auch ein, eine Annahme? Also
1: es, ist ein, es sind unterschiedliche Erwartungshaltungen. Männer haben, gehen mit einer anderen Erwartungshaltung in ein Gespräch als Frauen. Frauen sind ja so typisch, wenn, wenn sie sagen, das Fenster ist auf, dann äh, sagen sie ja, mir ist kalt, ich möchte in den Arm genommen werden. Die haben ja so, auf der, äh, auf der Beziehungsebene senden sie ja ganz viele verschiedene Dinge. Beim Mann ist das Fenster auf, ja. Ja. Ja, der, der nimmt das hin, ja, ist eine Tatsache, ist so. Ne? Da, das, das impliziert nicht für ihn, dass das Fenster zugemacht werden soll oder sonst irgendwas. Es ist die Erwartungshaltung, die dahinter steht. Ne? So, und Männer sind zum Beispiel so: Naja, das Kleid steht dir nicht so gut. Dann sagt sie: Oh Gott, ich bin dick. Ne? Und dabei steht ihr das einfach nicht so gut. Falsche Farbe. So, oder so, was ja. auch immer, oder nicht der richtige Schnitt. Es kommt immer sehr darauf an, was in unserem Kopf passiert. Und da passiert ganz viel im eigenen Kopf, auch bei Männern. Wieso wollte ich doch gar nicht, oder habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Wir müssen das einfach ausschalten und den anderen wirken lassen.
0: Sie sagen, das aktive Zuhören können wir vergessen. Mhm. Da habe ich ja schon im Vorgespräch, habe ich das falsch gelesen. Warum können wir das vergessen?
1: So mal zum Grundsätzlichen, grundsätzlich ist aktives Zuhören gar nichts verkehrt. Das Paraphrasieren gehört ja auch dazu oder den anderen Spiegeln, das gehört alles dazu. Aber wenn wir Techniken für das Zuhören lernen, dann bekommen die Techniken so eine Wahnsinnspriorität für uns, dass wir nur noch darauf bedacht sind, paraphrasiere ich das jetzt richtig, wie frage ich jetzt nach, habe ich die richtige Körperhaltung, was macht der andere gerade und schon bin ich wieder in meinem Kopf und nicht bei dem anderen dann bin ich wieder wichtig, weil ich darauf konzentriert bin, alles richtig zu machen. Darum geht es nicht. Es geht beim Zuhören nicht darum, Dinge richtig zu machen. Es geht darum, den anderen wirken zu lassen und selber die Haltung zu haben, oh, das ist aber spannend, was der erzählt, was könnte ich von dem noch erfahren? Was weiß der, was ich nicht weiß? Und deswegen sage ich gerne, ähm, aktives Zuhören, vergiss das mal, weil das nimmt den Fokus vom eigentlichen Kernthema des Zuhörens nämlich weg.
0: Für mich ein, immer noch ein kleiner Widerspruch. Was ja. ist denn aktives Zuhören wirklich? Weil wenn ich nicht zuhöre, kann ich ja auch auf nichts eingehen. Kann ich ja auch nicht ähm, beim anderen sein.
1: Richtig, genau. Und das ist es aber. Und die Leute... Ähm verwechseln das. Sie verwechseln das, was sie tun beim Zuhören mit dem, mit dem Zuhören. Wenn ich zuhöre, dann paraphrasiere ich, dann frage ich, habe ich das richtig verstanden, dann spiegele ich auch automatisch, wenn ich beim anderen bin. Aber wenn ich nur die Technik lerne, das Paraphrasieren oder das Spiegeln, dann bin ich damit beschäftigt und nicht mit dem Zuhören. Und deswegen möchte ich die Leute erstmal von dieser Technik wegbringen, die Technik des aktiven Zuhörens. Die das, was dahinter steckt, die Philosophie des aktiven Zuhörens, die ist in Ordnung.
0: Okay. Sie sagen, es geht auch einfacher. Äh, mhm. Wie geht es einfacher?
1: Indem ich mir selber die Haltung aneigne, dass der andere, dass mein Gegenüber etwas weiß, was ich noch nicht weiß, was mich weiterbringen könnte. Eine gesunde Neugier auf mein Gegenüber, auf meinen Gesprächspartner. Wenn ich die nicht habe, brauche ich mich nicht unterhalten.
0: Okay, Sie sagen auch, die Lösung ist der Natural Leader. Ja. Was ist ein Natural Leader?
1: Ähm, der Unterschied zwischen Natural Leader und einer Führungskraft ist Führungspersönlichkeit. Das ist ein Natural Leader. Und die Führungskraft, das ist jemand, der per Position führt, also durch Kraft, ne? der eine Kraftanstrengung bringt. Persönlichkeit, wenn ich eine bestimmte Persönlichkeit mitbringe, beziehungsweise ausgebildet habe, das kann man lernen, dann brauche ich keine Kraft mehr dann führe ich per Persönlichkeit. Ein Beispiel. Die meisten Führungskräfte wissen nicht, warum sie das machen. Was ist das persönliche Warum? Wenn ich mein persönliches Warum geklärt habe, warum tue ich, was ich tue? Das ist zum Beispiel der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ich muss Menschen mögen. Nicht mich, sondern die anderen. Das ist ein Unterschied. Viele Führungskräfte mögen sich selber gerne, hören sich selber gerne reden und finden ihre Ideen auch am besten. Das hat mit Führungspersönlichkeit nichts zu tun.
0: Okay, was war Steve Jobs für ein Typ?
1: Eine Mischung aus beiden, eine ja. Mischung aus beiden, was auch nicht verkehrt ist, also was, was nicht verkehrt ist, aber auch eine sehr ähm, charismatische Persönlichkeit und charismatische Persönlichkeiten polarisieren immer. Da müssen wir uns nichts vormachen, es gibt Leute, die sagen, Steve Jobs war der Tod auf zwei Beinen als Führungskraft und es gibt Leute, die sagen, ja super, genau das war's. Das ist zum Beispiel auch was, was wir uns sehr klar machen müssen, nicht jeder... Arbeitnehmer passt zu jeder Führungskraft oder jeder Persön Führungspersönlichkeit. Auch das muss passen. Ich rate zum Beispiel auch immer ähm, Angestellten, such dir deinen Job nicht nach dem Jobprofil aus, sondern nach der Führungskraft, die du da hast oder der Führungspersönlichkeit.
0: Interessant. Um, wie finde ich mein Warum? Das ist ja für viele eine große Herausforderung, wenn ich so, so frage, ja. warum machst du das, ja Geld verdienen. Ja. Äh, und das ist es ja nicht, was sie mit dem Warum meinen.
1: Das könnte das Warum sein, da, das würde ich dann nochmal hinterfragen. Geld verdienen, also es gibt ein, ein Warum, das heißt um zu, um mir etwas leisten zu können, um zu. Das ist auch durchaus in Ordnung, ne? ich habe da gar nichts gegen, also es muss sich nicht jeder in irgendeiner Form selbst verwirklichen oder ne, kann dies vielleicht auch tun. Die Frage ist wirklich, was ist mein innerer Treiber? Warum stehe ich morgens auf? Ich frage zum Beispiel die Leute, warum stehst du morgens auf, wenn der Wecker klingelt?
0: Ja, weil der Chef mich sehen will.
1: Genau, und dann immer, weiter, also so dann immer weiter reinfragen, das reicht nicht. Ne? So, ähm, ja, das, das, das beste Beispiel ist, was würdest du tun, wenn du könntest, wie du wolltest, wenn du kein, ähm, kein Geld verdienen müsstest, wenn du so viel Geld hättest, wie du wolltest. Und wenn man die Leute da einmal reinführt, viele Leute würden tatsächlich weiter arbeiten, würden vielleicht weniger arbeiten und würden sogar auch in ihrem Job bleiben. Und dann fragen, warum würdest du denn in deinem Job bleiben, wenn da, der Gelddruck nicht mehr da wäre. Und dann kommt ganz häufig die Antwort.
0: Wobei, da mache ich ein Fragezeichen, mhm. es gibt ja Studien, die, die sagen, 75 bis 80 Prozent aller äh, Angestellten oder mhm. aller, aller Menschen haben innerlich gekündigt, mhm. äh, würd, würden Sie das unterschreiben?
1: Innerlich kündigen heißt, ähm, ist, wenn ich jetzt sage, ich habe innerlich gekündigt, dann ist das mein aktueller Job, den ich habe, dann mag ich den nicht, dann mag ich meine Führungskraft nicht, dann stimmt in meinem Umfeld was nicht oder oder oder, das ja. heißt nicht, ich würde nicht arbeiten, das ist ein Unterschied.
0: So, kann es auch sein, dass ich den Job mache, aber die Umgebung nicht?
1: Ja, selbstverständlich. Okay, natürlich. Äh,
0: ähm, ich komme noch mal zu den Gesprächen ja. zurück. Wie geht denn ein normales Gespräch? Wie funktioniert ein normales Gespräch oder ein ideales Gespräch, so wie Sie sich das vorstellen?
1: Also, wenn wir wenn wir mal davon ausgehen, die normalen Gespräche, die so, die so geführt werden, das, ist eigentlich eher, das sind, sind eigentlich eher Vorträge, die zwei Menschen halten in Gegenwart des Anderen. Also da wird nicht viel zugehört. Wenn wir tatsächlich eine ausgewogene Struktur haben, dass 50 der eine spricht und 50 der andere, das ist schon mal etwas, aber das müsste ja auch heißen, dass 50 jeder zuhört. Und das ist meistens nicht so. Meistens halten 50%, also hält der andere 50 lang den Mund und wartet darauf, bis er wieder dran ist, bis er seinen Vortrag weiterführen kann. Und das ist nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, dass einer schon im Mittelpunkt steht. Und darauf müsste man sich vielleicht schon mal zuerst einigen. Was ist das Thema und wer hat davon mehr Ahnung?
0: Okay. Wie viel Spaß darf in der Kommunikation sein?
1: Kommunikation muss Spaß machen. <lacht> Sonst können wir es vergessen. Also ne, wir beide machen das ja auch ganz gerne, was wir ja. hier tun. Ja. Wir haben Spaß daran. Wir mhm. haben Spaß, uns, uns gegenseitig ähm, Fragen und Antworten zu stellen. Also so, es muss schon... Es muss eine grundsätzliche Neugier und eine Freude an neuer Informationen da sein. Wenn ich keine Freude an neuer Informationen habe, muss ich mich nicht unbedingt unterhalten.
0: <lacht> Wir sind schon wieder am Ende des Interviews, äh, Frau Niekerken. Abschließend, welchen Tipp geben Sie Ihren Zuhörern mit?
1: Welchen Tipp gebe ich den Zuhörern mit? Mal zu schauen, auf sich selber, auf sich selber mal zu achten, wie oft man selber immer wieder in das Gespräch reinspringen will und nicht wirklich aufgepasst hat, was der, andere, was der andere gesagt hat. Das ist der erste Schritt, sich selber zu beobachten. Oder vielleicht auch mal andere zu beobachten. Bei anderen fällt es uns häufig leichter. Da sehen wir das ganz schnell, was sie nicht so richtig machen. Einfach mal zu beobachten, hört da jemand zu oder wartet nur jemand auf seinen Einsatz? Das wäre der erste Schritt. Und wenn man das geschafft hat, dann ist man schon einen ganzen Schritt
0: weiter. Also immer Augenkontakt halten.
1: Auch. Auch, nicht unbedingt. Also so die ganze Zeit jemanden anzustarren, ist natürlich, ja. das kommt immer drauf an. Aber ähm, einfach mal zu schauen, was passiert in meinem eigenen Kopf, während ich zuhöre.
0: Spannendes Thema. Anja Niekerken, vielen Dank. Öfter mal die Klappe halten, wer ständig sendet, wird nicht gehört. Tolles Thema, danke.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.